0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und Sie kennen mich bereits aus unserer ersten Podcast-Staffel, in der ich hier viele spannende Persönlichkeiten begrüßen durfte, die mit uns ihre bewegenden Geschichten oder fachlichen Kenntnisse geteilt haben. Dadurch habe ich viel über das hereditäre Angioödem lernen können, vor allem wie man trotz einer seltenen Erkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen kann. So soll es jetzt auch in unserer zweiten Staffel weitergehen. Denn es gibt natürlich viel zu dem Thema HAE zu sagen und es gibt viele Geschichten, die wir noch gar nicht erzählt haben. Wenn Sie noch mehr über das hereditäre angio erfahren möchten, lege ich Ihnen gleich zu Anfang jetzt noch die Folgen unserer ersten Podcast-Produktion ans Herz. Und noch ein kleiner Hinweis, auch dieser Podcast ist eine Produktion von Takeda. Jetzt wird es Zeit für unseren Gast heute, Gunnar Quil rudawski Er ist 70 Jahre alt, hat zwei Kinder und er kann sehr viel darüber berichten, wie er durch die Diagnose HAE Schritt für Schritt sein Leben zurückgewinnen konnte. Mittlerweile lebt Gunnar seit fünf Jahren attackenfrei und genießt seinen Ruhestand in vollen Zügen. Gunnar will andere Betroffene darin bestärken, sich medizinische Experten zu suchen, die sich mit der Erkrankung auskennen, um die richtige Behandlung zu finden. Und aus diesem Grund ist er auch Patientenbotschafter für das hereditäre Angioidem geworden. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Gunnar.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Lächtermann. Ich freue mich, dass Sie mich interviewen wollen.
0: <lacht> ja, klar. Und jetzt geht es natürlich erstmal um die ganz persönliche Geschichte. Von Gunnar. In welchem Alter sind denn bei Ihnen die ersten Attacken, HAE-Attacken,
1: aufgetreten? Die erste Attacke hatte ich so mit nicht ganz 16 Jahren. Damals auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad ins Schlagloch gefahren, vom Sattel gerutscht und naja, es hat dann entsprechend wehgetan. Am nächsten Tag hatte ich dann im wahrsten Sinne des Wortes die dicke Überraschung. Ich war entsetzt, ging zu meinem Vater und der sagte, oh Mist, das ist der gleiche Kram wie bei Opa und Mama. Und damals wusste ich dann, ich habe ein sogenanntes Angiödem, stimmt aber nicht.
0: Die Diagnose wurde ja erst viel später gestellt, aber zwischendurch waren Sie doch sicher bei verschiedenen Ärztinnen und Ärzten. Und was haben die denn alles so für Diagnosen eigentlich muss man ja heute sagen, Fehldiagnosen gestellt.
1: Ja, also damals lebten wir in Süddeutschland in der Nähe von Stuttgart, also durch die Arbeit beging von meinem Vater. Und die Ärzte konnten damit nichts anfangen. Und ich war aber auch oft in Berlin bei der Oma, bei Verwandten und hatte da auch Attacken. Und da bin ich zum alten Hausarzt meiner Eltern und Großeltern gegangen. Und der sagte dann immer, quinquedelm. Hilft nur nichts alles, was man gegen das quinke tun kann, ob das nun Corticoide sind oder Antihistamine verpufft bei HAE komplett wirkungslos äh, und ist dann gegebenenfalls schnell mal lebensgefährlich.
0: Wann wurde der dann die richtige Diagnose gestellt? Also, dass jemand gesagt hat, Gunnar, Sie haben HAE.
1: Dass ich an die richtige Diagnose gekommen bin, war eigentlich auch nur eine Nebenwirkung. Ich war wegen einer ganz anderen Sache in der Dermatologie in der Klinik und habe da dann aber auch eine HAE-Attacke bekommen und das war 1983 und da gab es zwei junge Stationsärzte, die haben sich das angesehen, haben mich befragt und sagten, wir haben da so eine Idee, wir machen uns mal schlau. Und die kamen dann nach einer Weile und sagten, ja, also wir sind ziemlich sicher, das ist das hereditäre Angioödem und da gibt es ein Medikament, das hilft dann gegen die Schwellung.
0: Nochmal einen Schritt zurück. Sie haben vorhin gesagt, Gunnar, mein Vater sagte, ja, das hast du auch. Das heißt, er ist ja auch bereits äh, ein Betroffener gewesen, wusste dann aber auch nicht genau, dass er HAE hatte.
1: Nee, mein Vater hat es nicht. Meine Mutter hat es gehabt, aber er hat es ah. immer mitbekommen. Und damals... Wusste kein Mensch, was HAI ist in den 50er Jahren, auch bis weit in die 70er Jahre nicht.
0: Und hatten es noch mehr Familienmitglieder? Weiß man das heute?
1: Nicht ganz sicher ist. Mein Großvater hatte mehrere Geschwister und eins davon ist schon als Säugling verstorben. Das könnte sein, aber es ist nicht belegbar. Meine Schwester ist noch dran geschworen. meine jüngere Schwester. Aber bei der lag es eher an Beratungsresistenz und Therapieunwilligkeit. Das ist dann manchmal... Blöd, aber es ist so passiert. Ja. Ich
0: glaube, das ist auch der Grund, warum Sie sich heute so vehement dafür einsetzen, um aufzuklären. Sie haben es ja jetzt schon gesagt, man, man muss wirklich sich darum kümmern, man muss selber ähm, das in die Hand nehmen.
1: Sicherlich, ich habe am, am eigenen Leibe erfahren dürfen, wie schnell das mal passieren kann und wie brandgefährlich das dann wird. Also damals hatte ich wirklich Glück gehabt.
0: Gab es mal so Attacken, die wirklich lebensbedrohlich waren?
1: Ja. Das, da war ich 19, ungefähr 19, 19, 20, nicht älter, und bin durch Deutschland getrennt Und dann am Frankfurter Kreuz hat mich einer rausgelassen, aber nicht an der Ausfahrt. Und ich stand auf einer Seite, da war kein Mensch, riesen Lärmschutzwand und vierspurige Autobahn, also jeweils zwei Spuren. Und mir blieb schlagartig dann, ich hatte vorher schon Symptome, die Stimme wurde komisch, das Schlucken wurde beschwerlicher. Und als ich dann aus dem Auto raus war, blieb mir oft so. Quasi sofort von jetzt auf gleich die Luft weg und dann war ich voller Panik und rufen konnte ich nicht. Gehört hätte mich auch niemand. Und da dachte ich mir, entweder du erstickst oder wirst platte fahren oder du kommst drüben an, wo Leute sind. Und ich bin einfach, habe geguckt, dass da möglichst Lücken sind und bin quer über die Autobahn. Und da war dann ein junger Amerikaner auf euch tramp unterwegs und der hat ein paar andere dann in Marsch gesetzt zur Notrufsäule, weil... Die Polizei hat zwar auch angehalten, die hielten mich für einen vollgedrönten Gammler oder so, weil lange Haare und ne, die haben gar nichts unternommen. Ja, und dann kam der Krankenwagen und dann ging es mit Blaulicht und bei offenem Fenster mit Kopf raus, damit die Luft besser reinkommt, weil das ist umgekehrt wie beim Asthma. Beim Asthma können Sie nicht ausatmen, bei HAE kriegen Sie nichts mehr rein. Und im Frankfurter Klinikum da am einen, da sind die aber gewetzt und habt das erste Mal gehört, also am nächsten Morgen haben sie dann gesagt, ich hatte richtig viel Glück gehabt, ich war kurz vor der Intuition. Mhm.
0: Zum Glück ist es gut gegangen, sonst würden wir heute hier nicht sitzen. Und ähm, wenn ich mir sie so anschaue, das kann man ja in einem Podcast nicht, aber wir zwei sehen uns auch über dem Bildschirm, dann muss ich sagen, sie sind ein fröhlicher Mensch, sie strahlen das auch aus positiver Mensch und erzählen das trotzdem natürlich mit einem Blick zurück, der ja, der so ein bisschen immer noch angespannt ist. War das in Ihrer Jugend so und in Ihrer Kindheit, dass Sie gesagt haben, das war für mich ganz furchtbar mit den Attacken und als dann endlich die Diagnose fiel, da ähm, war ich erleichtert?
1: Also ach, haben Sie recht, das war wirklich für mich unangenehm in der Jugend ähm, und erst recht. Zu. Ich war unheimlich erleichtert, die Diagnose zu haben, aber ich war noch viel mehr erleichtert, ein Medikament an die Hand zu kriegen. Endlich, gegen die ganzen anderen Sachen, die wirkungslos im Sand verlaufen sind und immer alle meinten, das muss aber helfen, war das ein riesen Fortschritt. Und dann hatte ich dieses Medikament als Notfallpack im Kühlschrank. Damals musste das noch gekühlt werden und ich habe das ja mit mehreren Kühltaschen eingepackt in Urlaub genommen. Und konnte mich ja selbst spritzen, also so ging das schon, war etwas umständlich, aber geht. Und die Attacken waren ja in der Jugend auch selten. Die Attacken haben sich eigentlich im Laufe des Lebens über Jahrzehnte, peu à peu, haben sich die Abstände verringert. Und am Ende hatte ich zwei, ein bis zwei Attacken in, pro Woche. Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Boah,
0: das ist wirklich viel. Und damit wir uns alle ein wenig da hineinversetzen können, Gunnar, können Sie uns mal beschreiben, wie, wie, welche Auswirkungen haben solche Attacken? Und ähm, was können Auslöser sein?
1: Fangen wir mit den Auslösern an. Auslöser kann jede Menge sein. Stress, positiv wie negativer Stress. Beanspruchung von Körperteilen, also sage ich mal, ich rudere nie im Ruderboot. Also wenn ich dann gerudert habe, habe ich mir erstens Blasen eingefangen, aber auch ganz dicke Hände. Oder ich sitze auf dem harten Holzstuhl für etwas längere Zeit. Da kann ich darauf warten, dass das Hinterteil breiter wird. Und wenn ich, sage ich mal, nicht regelmäßig Fahrrad fahre, sondern im Winter aussetze, dann weiß ich, dass nach der ersten Fahrt die Genitalien anschwellen. Stress, zu wenig Schlaf ist auch noch ein Faktor. Bestimmte Medikamente, zum Beispiel Blutdruckmittel, den Blutdrucksenker sollte ich nicht nehmen, die triggern so eine Anfälle. Wie gesagt, das kann an sämtlichen Körperstellen auftreten, inklusive auch an den Handflächen und Fußflächen. Das heißt, das heißt immer eigentlich landläufig, da gibt es keine Ödeme, ja da schon. Sie können das ja, rund um den Körper kriegen, aber eben auch innerlich. Sie können geschwollenen Darm haben, geschwollene Pankreas und diese Bauchattacken, die sind die Hölle, die sind sehr schmerzhaft. Es ist ständiges Erbrechen mit Pech, auch ständig Durchfall in Kombination mit dem Erbrechen und da legt man im Bett und sagt, lasst mich alle in Ruhe und lauft bloß nicht neben mir rum, wenn das Dielenböden sind, weil jede Erschütterung tut weh und zwar richtig. Und er zieht sich dann einen Tag oder zwei und dann ist, ist man heilfroh, froh, wenn es vorbei ist.
0: Jetzt sind Sie ja heute im wohlverdienten Ruhestand, aber ich stelle mir das in einem aktiven Berufsleben nicht so einfach vor. Man könnte plötzlich eine Attacke bekommen. Wie war das bei Ihnen im Berufsleben? Was haben Sie überhaupt gemacht? Das müssen wir auch nochmal erfahren.
1: Damals, als ich noch jünger war, hatte ich eine Ausbildung gemacht als Schauwerbegestalter. Da aber auch, ja auch noch relativ lange drin gearbeitet in dem Bereich. Ja, im Prinzip auch so bis 83. Dann habe ich versucht, mich selbstständig zu machen. Mir, das ging mir schlecht als recht. Und dann habe ich halt 87 als Quereinsteiger mit der Krankenpflege angefangen.
0: Das ist, das wissen wir heute alle, ähm, ja auch eine große Belastung. Krankenpflegerinnen und äh, Krankenpfleger haben wirklich ein belastendes, das hören wir immer wieder überall, Arbeitsleben. Wie haben Sie das denn dann geschafft, Beruf und Erkrankung unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, das ist in der Ausbildungszeit war es eigentlich am, für mich am gefährlichsten, weil die drei Jahre Ausbildung beinhalteten maximal 60 Krankentage. Und ich war da irgendwo bei 57 am Ende. Aber ich bin auch hingegangen, wenn das Bein dick war, wenn die Hand dick war oder wenn der Bauch noch nicht wirklich wehgetan hat. Und als ich dann examinierter Krankenpfleger war, bin ich offen mit der Erkrankung umgegangen, habe auch mit meinen Vorgesetzten als auch dem Personalchef drüber geredet und hatte immer eine Dosis Medikament auf der Station im Kühlschrank.
0: Was hat in dieser Zeit besonders geholfen? Ich glaube, das war auch eine anstrengende Zeit, ne? wenn man so aktiv im Berufsleben steht und auch darüber nachdenkt, ach, ich könnte jetzt vielleicht doch auch mal wieder eine Attacke bekommen. Dann ja nicht, weil sie ja rechtzeitig... Gespritzt haben das Medikament, aber nee,
1: dazu derzeit habe ich nicht regelmäßig gespritzt, auch keine Prophylaxe. Ich habe auch das Medikament nicht gespritzt, wenn ich einen dicken Bauch oder einen dicken Arm hatte. Ich habe das ausschließlich verwendet, wenn ich wusste, der geht am Hals los. Ja, das hat mir mein behandelnder Professor auch nahegelegt damals und dafür gesorgt, dass das Quatsch ist, dass ich Prophylaxe mache.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber. Vielleicht müssen wir erstmal noch mal familiär noch mal einen Rückblick starten. Also Mutter war betroffen, eventuell Großvater.
1: Großvater sicher und meine Schwester.
0: Und die Schwester. Dann kamen ja irgendwann zwei eigene Kinder. Darf ich fragen, ob die diese Erkrankung geerbt haben?
1: Ja, allerdings hat es nichts mit der Mendelschen Erbfolge zu tun, sondern das ist ein Gendefekt, der weitergegeben wird. Und mein Großvater hat es meiner Mutter weitergereicht und die meiner Schwester und mir. Meiner Frau und mir war bewusst, dass wir da ein 50-50-Risiko haben. Aber wir haben gesagt, wir versuchen es und wir hatten Glück. Beide sind nicht betroffen.
0: Das ist wirklich ein großes Glück und ich glaube, da haben Sie auch tief durchgeatmet. Obwohl es heute obwohl es heute hervorragende Therapien gibt und wir haben es ja zu Anfang schon gesagt, damit ist auch ein ganz normales Leben Möglich. Und seit fünf Jahren lebt, äh, lebt Gunnar attackenfrei, führt nämlich ein ganz normales Leben. Wie, wie haben Sie das geschafft?
1: Und wie ich das geschafft habe? Meine Schwester, als sie noch lebte, sagte, Mensch, pass mal auf, ich habe da so eine Selbsthilfegruppe gefunden, die scheinen ganz gut zu sein, melde dich da mal. Da war sie noch vernünftiger. Und über die bin ich zu einem Patiententreffen der Charité gekommen, und in der Zeit stand eine ziemlich große Kiefer-OP an, weil ich aufgrund der Erfahrung mit meiner Mutter äh, der Mensch war, der, wenn es nicht unbedingt sein muss, den Zahnarzt gemieden hat. Dabei kam ich auch mit dem Professor, mit dem Professor da in Kontakt ich habe ihn angesprochen, wie denn die Modalitäten sind, da in die HE-Sprechstunde zu kommen. Oh, drei Monate Wartezeit und so. Ich sage, naja, ich habe ein Problem. Und dann hat er das unbürokratisch möglich gemacht, dass ich da recht schnell erscheinen durfte. Und der hat dann sehr schnell gesagt, mit meiner Häufigkeit meiner Attacken und wir machen Prophylaxe. Und damit haben sich die Attacken deutlich verringert, aber es sind immer wieder Durchbrüche da gewesen die dann auch absolut nicht kalkulierbar waren, wann kommen die dann? Das ist auch noch so eine Sache von HAE, das kommt aus dem Off, wenn man Pech hat. Man weiß es vorher nicht, Ohne auch ohne irgendwelche Vorzeichen, äh, wie zum Beispiel Frieren, starkes innerliches Frieren, Reizbarkeit, Müdigkeit. Das war oft so die Sache, ja, ich kann mich darauf einstellen, ich werde jetzt irgendwo die. Ne? Ja, darüber bin ich dann auch bereit gewesen, an der einen anderen Studie mitzumachen, das ein oder andere Interview mal zu geben, eben sozusagen Anamese erzählen, was ist das, wie wirkt es sich aus. Ja, und da ich da öfter mal irgendwas mitgemacht habe, bin ich dann zu meinem großen Glück in eine fast zwei Jahre lange neue Studie gekommen, und ein halbes Jahr davor war ich auch noch schon drin, aber da hatte ich Placebo, da kamen die Einschläge wie immer, ne, ein-, zweimal die Woche.
0: Das müssen wir mal eben erklären. Also wenn eine Studie gemacht wird, für alle, die uns zuhören, Entschuldigung, dass ich da schnell so eingestiegen bin, lieber Gunnar, aber das müssen wir erklären. Bei einer Studie ist das immer so, es gibt Probanden, die bekommen das eigentliche Mittel, ja, das da getestet werden soll, wissenschaftlich untersucht werden soll, wie es sich auswirkt und ähm, der anderen Gruppe werden sogenannte Placebos gegeben und ähm, das, da ist natürlich, das ist nichts quasi.
1: Ja, ich hatte also ein halbes Jahr vor dieser ganz langen Studie hatte ich halt Placebo. In der Studie gab es aber schon keine Placebos mehr, sondern nur noch das echte Medikament. Meines Wissens glaube ich in unterschiedlichen Dosierungen. Und als ich so in den 50er-Tagen war, da hatte er mich zufällig auch angefragt, wie geht's und ich sag ja, also letztes Mal, also ich habe so den Eindruck gehabt jetzt ein paar Mal schon, dass irgendwie so die Vorzeichen sind da. Ne? Ich habe das Gefühl, das spannt spannend an der oder der Körperstelle und da äh, Mist, jetzt kommt doch nochmal eine Attacke. Aber das war nur das Gefühl, da ist nie was passiert. Ja
0: Wahnsinn, also fünf Jahre, das müssen wir nochmal betonen, attackenfrei.
1: Fünf Jahre inzwischen. Attackenfrei, nichts mehr. Ich kenne Patienten, denen geht es genauso. Ich weiß aber auch, dass es andere Patienten gibt, die dann doch mal Durchbrüche haben. Die einen ein bisschen öfter, die anderen selten. Ich bin zu den Glücklichen, wo gar nichts mehr passiert.
0: Ja, aber jetzt müssen wir auch mal sagen, Gunnar, es waren vorher zwei, Sie haben gesagt, im Schnitt zwei Attacken in der Woche. Und dann plötzlich... Attackenfrei zu sein. Was hat das bedeutet für Sie? Haben Sie da irgendwie gesagt, so, jetzt starte ich durch. Ich, ich mache noch mal alles, was ich vorher vielleicht nicht machen konnte. Es beginnt ein neues Leben für mich?
1: Nee, das stimmt so nicht. Ja, im Prinzip, das Gefühl ist richtig. Und erstmal konnte ich es gar nicht glauben und habe dann gesagt zu meinem Sohn oder anderen Freunden, nee, hey, kneif mich mal hier. Ja. Das war der, Frau Lechtermann, das war der Jackpot meines Lebens. Da ist wieder diesen Millionengewinn im Lotto ein, ein Klacks. Ja. Aber ich habe schon vorher auch mit Attacken, auch mit vielen Attacken, ich war immer so drauf, lass dich nicht unterkriegen, wenn es dich erwischt, hast du Peche gehabt, wenn es vorbei ist, machst du weiter wie gewohnt. Ich habe mich da nie groß eingeschränkt, ich habe es sozusagen ertragen, wenn was war. War dann auch nicht besonders fröhlich drüber, aber ich habe mich nie beirren lassen. Ich habe immer wieder weitergemacht, was, ich, was so mein Ding war und da wenig Rücksicht genommen.
0: Wie sieht denn aktuell, Gunnar, Ihr Alltag aus? Sie sind ja schon im wohlverdienten Ruhestand, aber ich sehe ja, dass Sie noch aktiv sind.
1: Ja, mein Alltag besteht im Prinzip momentan Corona-bedingt aus wenig Kontakten. Jetzt irgendwie nebenher noch, weil Arbeiten mache ich auch nicht mehr, ähm, ich gehe halt einkaufen, ich kümmere mich um den Haushalt, äh, bewege mich zu wenig, ähm, freue mich aber, wenn man jetzt bald wieder mehr machen kann. Äh, wir sind auch mal immer so Kurzurlaube mit meiner Lebensgefährtin, da haben wir auch ein paar gemacht, aber ja, ich bin halt jetzt gerade Rentner und ziemlich inaktiv.
0: Ich sehe da im Hintergrund. Wir haben uns ja gleichzeitig noch mal per Bildschirm zugeschaltet. Sehe ich so wunderschöne Fotos. Haben Sie die selber gemacht? Das sind
1: aus Hamburg, ja.
0: Ist das Ihre große, Ihre große Leidenschaft,
1: Fotografie? Foto ist ein Hobby von mir, ja. Und dem gehen Sie auch nach wie vor nach, oder? Gehen nach wie vor nach. Allerdings im Zuge der so deutlich besser gewordenen Kameras in den Smartphones bin ich Oft zu faul, die schwere Spiegelreflexausrüstung mitzunehmen, dicke Tele, leichte Tegel, zwei Kameragehäuse und das sind dann ein paar Kilo.
0: Das stimmt. Ich fotografiere auch viel mit dem Smartphone, aber ich muss sagen, irgendwo gibt es doch einen kleinen Unterschied, wenn man Bilder sich anschaut, also wenn man da mit professionellen Kameras unterwegs ist, glaube ich, ist das immer noch ein
1: Unterschied. Das ist im Prinzip, ja, kann man so sagen, insbesondere wenn eine Telebrennweiten betrifft, ganz logisch. Aber ich habe jetzt, tut dir gar nichts zur Sache, letztens noch eine standesamtliche Hochzeit fotografiert von einem sehr guten Freund. Und auf dem Standesamt war ich mit meiner Spiegelreflex unterwegs. Zu Hause bei der ganzen Feier habe ich nur mit dem Smartphone gemacht. Ich war entsetzt über die Qualität der Kamera. Das Smartphone hat die viel besseren Aufnahmen gemacht. Wahnsinn,
0: ne? Das ist auch, das ist, das, da sieht man, wie die Technik voranschreitet, selbst in diesen kleinen Dingern. Wer weiß, was die Zukunft da noch alles bringt. ja? Wer weiß, vielleicht brauchen wir gar nicht mehr so ganz große Kameras. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Zukunft äh, sind, was wünschen Sie sich, Gunnar, denn so für die Zukunft? Ich meine, Sie sind attackenfrei. Es geht Ihnen gut. Gibt es da noch Wünsche?
1: Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich wünsche mir noch zehn angenehme Jahre, wenn es geht, auch ein bisschen mehr.
0: <lacht> wenn Sie Tipps hätten für andere Betroffene, und Sie sind ja Botschafter, was legen Sie denen ans Herz?
1: ja. Was ich selber eigentlich auch immer gemacht habe, lasst euch nicht unterkriegen, resigniert nicht, verfallt nicht ins Jammern, mir geht so schlecht, das ist alles furchtbar, das ist nicht hilfreich, das macht es nur schlimmer, sagt euch, jetzt ist es so, da muss ich durch und dann geht es weiter, sucht euch, fachkompetente Zentren oder Niedergelassene, die wissen, was sie vor sich haben, die wissen über die heutigen Möglichkeiten Bescheid, lasst euch entsprechend beraten, was individuell angezeigt ist, ob man nun bei Bedarf mal spritzt, ob man eine Prophylaxe macht, ich sage auch allen und wenn ihr Prophylaxe macht oder bei Bedarf spritzen müsst, lasst euch schulen, das ist ganz einfach, das ja, dann braucht man auch keine Angst haben vor dem Piekser. Westenstich ist schlimmer. Also ja, positiv eingestellt ins Leben gehen.
0: Jetzt gab es ja auch schwierige Zeiten. Wir haben von den Zeiten gehört, von denen Sie uns berichtet haben. Gunnar, gibt es so ein Lebensmotto, das Sie auch durch schwierige Zeiten getragen hat?
1: Ja, es kann abwärts gehen, aber irgendwann geht es wieder aufwärts. Also nicht aufgeben, einfach nicht aufgeben. Ja.
0: Wenn Sie jetzt sehen würden, wie er da sitzt und lächelt und äh, mich anstrahlt und ich... Äh Gunnar, ich wünsche mir auch etwas. Ich wünsche mir, dass Sie Ihre positive und offene Art behalten und dass Sie dann auch weiterhin so aktiv zur Aufklärung von HAE beitragen. Ich sage jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Ich danke auch. Zum Schluss habe ich noch den Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr Informationen haben wollen, es gibt natürlich auch noch viele weitere Podcasts, aber Informationen gibt es auch auf der Website.
1: Leben mit hae.de